0: Este viernes será inaugurado el intercambiador a desnivel y dos rotondas que se hicieron en la ruta interbalnearia a la altura de Parque del Plata, sobre el kilómetro 51. La actividad protocolar está prevista a las 18.30 horas en el mismo lugar y asiste el Presidente de la República, según indica la agenda oficial. El intercambiador es de 100 metros, pero la obra total se extiende por 700 metros. El intercambiador permite lo que es la eliminación de los semáforos que había sobre la ruta y una mayor fluidez en el tránsito. El subsecretario de la cartera, Juan José La dijo meses atrás, según consigna su que era una obra pedida por los vecinos. Su inauguración estaba prevista para fines de noviembre inicialmente o principios de diciembre. El transporte urbano y suburbano comenzará a menguar sus salidas desde este domingo con motivo de la celebración de Navidad el próximo lunes. No habrá modificaciones en cuanto a la frecuencia de los taxis, los cuales trabajarán con normalidad durante toda la jornada, según indicó Óscar Dourado, el presidente de la gremial única del taxi al diario El País. En cambio, en el caso de los ómnibus, sí habrá modificaciones a partir de la víspera festiva. Desde la Unión de Trabajadores de Cutsa informaron que la última salida de ómnibus urbanos será el domingo a las 19.29 y que no se trabajará el lunes 25. En el caso de las líneas interdepartamentales y diferenciales de esta misma empresa, las últimas salidas están previstas entre las 16 y las 18.30 horas. En el caso de las cooperativas de transporte, allí se dio una unificación de su última salida para la hora 17.29. El lunes 25 las cooperativas trabajarán con la tercera parte de la flota y el primero de enero no trabajarán por ser día del transportista. En el caso de los ómnibus suburbanos, este domingo habrá una reducción gradual de las salidas a partir de las 17.30 horas, aunque el horario de corte aún no ha sido confirmado. En cambio, el lunes 25 habrá servicios especiales durante todo el día y a partir del martes 26 comenzará a regir el horario de verano, que se extiende hasta el 3 de marzo. Hasta hoy están abiertas las inscripciones para educación inicial y para primer año escolar de la Dirección de Educación eh, Inicial y Primaria, según recordó la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Este nuevo periodo está dirigido a aquellos niños que aún no han sido inscritos en ningún centro educativo. La atención al público se realiza presencialmente en el horario en que determina cada centro educativo. En caso de no existir cupo en el centro escolar de su preferencia, se brindará la opción de inscribirlo en otro centro educativo cercano. La Corte Electoral aprobó el Partido Constitucional Ambientalista fundado por el ex diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust El legislador anunció su candidatura a la presidencia por el nuevo partido Lust, recordemos, obtuvo la banca en diputados por cabildo abierto, pero renunció al partido en febrero de 2023. Luego fundó el Partido Constitucional Ambientalista y lo presentó en la Corte Electoral, donde ya fue aprobado, según informó el legislador rayado. Lust recordó que en 2024 el Parlamento tendrá representantes de ocho agrupaciones políticas al sumarse la suya. Anunció que será candidato presidencial y que la opción de ser socio de la coalición de gobierno o la independencia es aún eh, lo que está definiendo. El líder del nuevo partido indicó además que los temas prioritarios que tendrá en agenda son la defensa del medio ambiente y la incorporación de la filosofía para el abordaje de los temas que afectan a la sociedad de hoy. Mencionó la depresión, la soledad y la falta de comunicación. Lust dijo que empezó recién y que no tiene fecha para lanzar su candidatura. La justicia resolvió prorrogar por 180 días la prisión preventiva para Martín Mutio, condenado a 15 años de prisión por lavado de activo y tráfico de drogas, según informó el observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes de fiscalía. La resolución llegó luego de que el juez Fernando Islas hiciera lugar al pedido de la fiscal Mónica Ferrero. La medida cautelar de prisión preventiva ahora extendida en el tiempo, había sido ratificada en julio por un tribunal y regía en principio hasta el 22 de diciembre. Mutio está cumpliendo su pena en el penal de libertad, pero su defensa solicita también que sea prisión domiciliaria mientras esperan por un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sucede que anteriormente en este caso, según recuerda Montevideo Portal, la jueza Adriana Chasmarián. Eh, había absuelto a Mutio, pero eso fue revocado por un tribunal que en un fallo de segunda instancia determinó que el acusado debía volver a la cárcel. Ahora la Suprema Corte de Justicia es la que deberá resolver en casación. Varios precandidatos presidenciales ya declinaron la oferta de contar con protección y coordinación de medidas de seguridad personal por parte del Ministerio del Interior. El ofrecimiento, consignado por el observador, había sido realizado mediante una carta enviada a todos los comandos por el ministro Nicolás Martinelli. El rechazo a la propuesta gira en torno a argumentos similares. El colorado Gabriel Gunméndez agradeció el ofrecimiento, pero dijo que consideraba mejor que los recursos policiales se destinaran a otras prioridades. Lo mismo respondió, según el diario El País, el nacionalista Jorge Gandini, que entendió prioritario que la policía cuide a la gente. El ofrecimiento también fue rechazado por el cabildante Guido. Manini Ríos, los colorados Andrés Ojeda y Guzmán Acosta y Lara, y los Frente Amplistas Carolina Cose y Andrés Lima. En tanto, el nacional, la nacionalista Laura Raffo fue la única que eh, se manifestó afín a aceptar el ofrecimiento para contar con seguridad personal en actos multitudinarios. Al entender, dijo que es correcto profesionalizar más la seguridad en Uruguay en este tipo de contextos. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, estimó que los 112 nuevos radares instalados desde mediados de este año en las rutas nacionales podrían generar una recaudación anual de hasta 40 millones de dólares al año. El ministro realizó este cálculo basado en la estimación de un infractor por cada 150 vehículos. Falero compareció la semana pasada ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y dijo que a partir del 20 de noviembre comenzaron a registrarse las sanciones verificadas por estos radares. La rendición de cuentas que entra a regir el primero de enero indica que el 20% de la recaudación de las multas impuestas en rutas nacionales irá a la Universidad de la República con un tope de 100 millones de pesos. Otra partida de 20 millones de pesos irá para la compra de un resonador magnético para el Hospital Veterinario de la Universidad de la República. A su vez, el 10% de la recaudación irá para equipamiento y mejora tecnológica del Ministerio del Interior y el resto será para la finan eh, el financiamiento del pago de las obras de infraestructura vial concesionadas. La última encuesta de Opción indicó que, si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, el Frente Amplio recibiría el 44% de los votos, el Partido Nacional el 30% y el Partido Colorado el 6%. Cabido Abierto obtendría 3%, el Partido Independiente 3% también y el Partido Ecologista Radical Intransigente 1%. El 6% votaría en blanco o anulado, con un 7% de indecisos. La encuesta fue difundida ayer en Telenoche y realizada entre el 4 y el 20 de noviembre refleja que el Frente Amplio supera por dos puntos a la suma de los partidos que conforman la coalición de gobierno y crece dos puntos con respecto a la medición de agosto. Según Opción, en un escenario definido con Yamandu Orsi como candidato, el Frente Amplio y el oficialismo empatan en intención de voto con 45% cada uno. Con Carolina Cose como candidata, la coalición de gobierno supera a la coalición de izquierdas por 10 puntos. Seguimos con más números. La última encuesta de equipos indicó que si las elecciones internas fueran el próximo domingo, Yamandú Orsi recibiría en el Frente Amplio el 48% de los votos, Carolina Cose 35%, Mario Vergara 9% y Andrés Lima 5%. La muestra, divulgada ayer en su rayado, reflejó los datos de una encuesta con preguntas guiadas sobre precandidatos ya confirmados. En un escenario alternativo, donde los consultados podían mencionar a un postulante de su preferencia, José Mujica se ubicó tercero superando a Vergara y a Lima. En el caso del Partido Nacional, Álvaro Delgado recibiría el 48% de los votos, Laura Raffo, 24% y Jorge Gandini, 2%. En un escenario abierto, Juan Sartori, que no descartó postularse, recibiría 11% de las preferencias. Y en el Partido Colorado... Robert Silva tendría el 34% de los votos, Tabaré Viera 15%, Gustavo Zubía 14%, Andrés Ojeda también 14%, Gabriel Gurméndez 8% y Guzmán Acosta de Lara 2%. En un escenario abierto, Pedro Bordaberry lideraría holgadamente las preferencias. Nos vamos al panorama internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU prevé votar hoy una resolución para aumentar la ayuda a la franja de Gaza, luego de la advertencia de que la guerra entre Israel y Hamas está arrastrando a la población palestina a la hambruna. El borrador pide medidas urgentes para permitir inmediatamente el acceso seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria y también para crear las condiciones para un cese duradero de las hostilidades, según indica la agencia France press pero no pide un fin inmediato de los combates. Según la embajadora estadounidense ante la ONU, su país apoyará la resolución si es presentada en su forma actual. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmará hoy un decreto que permitirá imponer sanciones a bancos extranjeros que apoyen los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, según informó la Casa Blanca. La medida autorizaría a Estados Unidos a emitir sanciones secundarias contra instituciones financieras que apoyen la industria de defensa rusa, dijo a periodistas un alto funcionario de la Casa Blanca en condición de anonimato. Estados Unidos, principal aliado de Ucrania, confía en el efecto disuasorio del anuncio que ocurre en medio de difíciles negociaciones en el Congreso para probar un nuevo paquete de ayuda financiera para Kiev. Vamos cerrando noticias al mediodía por hoy. Esta es Radio Mundo, 11.70am. ¡Viva la radio!